0: Liebe Leute, es geht wieder weiter mit Schalalabla.
1: Wolfgang und ich haben uns versammelt. Hi. Hallo. Schön, dich zu sehen. Schön, hier in einer ganz anderen Atmosphäre. Ist... In einem Hotel nicht weit von der Reeperbahn entfernt. Aber ja. wir waren anständig. Wir waren super haben, anständig. haben uns tatsächlich äh, lieber mit Musik beschäftigt. Als mit den anderen äh, schönen Dingen des so Lebens. Vergnügen. Äh, genau. Und zwar mit Dieter Bohlen. Mit
0: Dieter Bohlen, genau. Heute soll es <lacht> nämlich um Dieter Bohlen gehen. Wolfgang wird diesmal wieder wie wir es letztes Mal schon gemacht haben, sich um die Person kümmern, sage ich. Mal. Wir werden so ein bisschen drüber sprechen. Ein bisschen über Ä äh, die, die Texte. Die Texte. Texte. Diese ja, Texte. Oder genau, was, was, was sagen die Texte eigentlich aus? Und ich bin wieder für den Sound da. Und äh, ja, wollen wir ein bisschen schauen, gibt es überhaupt einen Dieter Bohlen-Sound? Gibt es einen modern talking Sound bestimmt? Wie setzt sich das ja. zusammen? Ja. Finden wir mal heraus. Genau. Ja, Dieter oder? Bohlen
1: ist der Musikproduzent, der ist aber ein Tausendsasser, insofern, als er produziert, komponiert, textet mhm. und dann auch noch singt. Oder ist zumindest versucht, muss man sagen. Für mich ist er wirklich jemand, der viel Ahnung von Stimmen hat und vielleicht auch deshalb so auf Stimmen fixiert ist, weil er selbst eine sehr, sehr kleine Stimme hat, um das mal so zu sagen. Ja, das stimmt. Und das ist ja immer auch die Diskussion, wie viel singt er eigentlich selbst. Also er sagt ja, dass er einen Chor hat. Also das gab drei Sänger vor allem, die in den 80er, 90er Jahren mit ihm zusammengearbeitet haben. Mhm. Und seine Stimme singt dort auch mit. Aber es ist, ist oft. Ist irgendwo drin, ja? Ja, in den Strophen ist sie deutlicher hörbar, mhm. aber dann im Refrain ist sie irgendwo. Ich meine, was mir jetzt so ad
0: hoc einfällt, wenn du, wenn du von seiner Stimme sprichst, er hat ja diese markante Kopfstimme. Ja, ja, das, ja, das kann er ja irgendwie. Ja? Aber ich weiß gar nicht, ich, ich muss mir gerade mal zurück überlegen. Hat er denn mal, hat er ganz normal mal gesungen? Gibt es da irgendwas von ihm?
1: Oh ja. ja. Also er hat das auch immer wieder bei Blue System dann gemacht. Es gibt ein sehr kurioses Duett mit John Warwick, das ist die Tante von Whitney Houston. Und Ach, Moment, ihr, ja. Und da hat er it's so eine Stimme, da hat Und er aber so, singt, eine, so eine seichte, komische Stimme. Ja, irgendwie. ja, da it's all over. All over. Exakt. So, in stimmt. Diesem, diesem Ton. Also, das ist eigentlich seine natürliche. Stimme. Ach, die ist ja ganz komisch, die Stimme. Ja.
0: Also es soll jetzt gar nicht so respektlos ding weil Nein, ich, mach, ich
1: mach's ja nicht besser, aber, <lacht> aber das, du hast recht,
0: das ist nicht die Stimme, die man vermutet, wenn man doch diesen Menschen, Dieter Bullen, in seinen äh, Shows irgendwie die hört. So weißt du genau Hey, mega! Also, <lacht> ja, genau. Das, Na, ist, <lacht> ja. <lacht> das hörst du nicht in
1: diesen Songs raus.
0: ja also, Ich kann nicht auf dem Schirm, dass er das
1: ist. Ja, das ist er und natürlich dann wieder sein Chor. Also man merkt dann schon in den Refrains, dass es äh, das viel unterstützt wird, sagen wir es mal so. Ja. Und das mit der Kopfstimme. Das war interessant. Er hat ja Yumma Heart, Yumma Soul komponiert. Mhm. Das war 1984 ist das dann noch rausgekommen. rausgekommen ja. Und er hat das also fertig gehabt und hat überlegt, irgendwas fehlt noch. Und dann war er in einer Disco und hat dort eine niederländische Band gehört, die wir heute nicht mehr kennen. Fox the Fox. Fox the Fox. Okay. Und dort wurde mit Falsettstimme gesungen. Also mhm. ganz hoch. Ja. Und dann hat er gesagt, das ist eigentlich das, was noch fehlt. So Und das hat er dann äh, gemacht und das Kuriose ist, dass erstmal äh, Thomas Anders nicht äh den das als Hit begriffen hat. Mhm. Thomas Anders wollte eigentlich eine deutschsprachige Karriere machen, eigentlich so eine Art Schlagerkarriere. Okay. Und Bohlen hat zu ihm, er hatte ihn unter Vertrag und Bohlen hat gesagt, nee, wir machen das jetzt und wir singen das als Duett. Und dann hat Thomas Anders sogar, glaube ich, bei der ersten Platte gesagt, dass er gar nicht so groß mit Namen erscheinen will und dass kein Bild drauf sein sollte. Was übrigens ein Vorteil hatte. Thomas Anders hatte ja dann immer wieder, so schreibt es Bohlen zumindest in der Autobiografie, mhm. Auftritte abgesagt, weil seine Frau Nora dann immer Diese ein bisschen Nora. Rum gezetert hat die von der und, Kette ne ja und, 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 <lacht> und der, die von der Kette und äh, Bohlen ist äh, dann zum Teil im spanischen Fernsehen oder so wo man Modern Talking ja noch nicht so kannte mhm. aufgetreten hatte einfach Thomas Anders Dubel dabei ach wirklich ja das gab und es. er hat gesagt wir haben ja eh immer nur Playback gesungen das war ja dann egal ja das habe ich ich habe mir auch ähm, ähm, äh,
0: sag ich, eine Recherche auch stärker mit auseinandergesetzt es war ja wirklich viel Playback das hat mich auch gewundert. Ja. Also er sagte, fr früher liefen einfach die Kassetten auch rauf und runter. Ja. Auch dann, äh, bevor dann irgendwie die Zugabe äh, kam, mussten die ja nochmal irgendwie Kassettenwechsel <lacht> durchführen. Ja. Also das ist äh, eine ganz verrückte Zeit gewesen. Und da ist natürlich klar, dann brauchst du eigentlich nicht die die Leute, die, die diese Songs geschrieben haben. Du brauchst ja. eine, vielleicht eine äh, gute, gute Performer auf der Bühne, aber letztlich, wenn du See eh Playback da bietest, dann und wenn du, wie du schon sagtest, wenn Dieter Bohlen eigentlich nur ein Teil des der Stimme war, so dann das ist ja eh äh, hinrissig. Aber so, ich möchte das eigentlich gar nicht ähm, niederschmettern, denn du hast vollkommen recht, Dieter Bohlen war ein sehr großes Arbeitstier, oder ist er immer noch, sehr emsig. Ja. Und seit ja. den
1: 70ern, seit den 70 der hat für Ricky King Instrumentals komponiert. Der große Gitarrist, der, große, der, kennt ihn nicht. der kennt ihn nicht. Ricky King. Roger Whittaker, mhm. Wildecker Herzbuben, Andrea Berg, Roy Black. Aber dann auch Leute wie Bonnie Tyler, der hat jetzt zum äh, ver verholfen. Äh, genauso Chris Norman, Midnight Lady, das sind die Tabulen. ne? Unfassbar. Also, Yvonne ja. Katastel,
0: das ist natürlich dabei, ja. dass sie neu hier Mark Metlock und wie sie alle heißen. Natürlich äh, f, äh, ich bin Freund von Fancy. Ach, <lacht> ja, ja, Fancy ja. mag ich so ein ja. bisschen, finde ich, äh, weiß nicht, fand ich irgendwie witzig. Hat er auch glaube ja. ich zwei, drei Songs für ah, ja. äh, mitge mitgeschrieben, passt ja auch vom Sound tatsächlich. C.C. Catch, genau, C.C. Catch, natürlich Modern Talking, Blue System. Ähm, ich glaube für Thomas
1: Anders er aber auch noch äh, so ein paar deutsche Stücke irgendwie Genau, das war anfangs. Anfangs, bevor sie ja. <lacht> ja. sich noch mochten. Und er hat, aber Bullen hatte immer wieder auch dann Material wiederverwertet. Mhm. Also dieses Duett mit Jon Warwick taucht dann auch auf einer CD, auch von Deutschland sucht den Superstar. Ach, okay. ähm, oder auch äh, We Have a Dream ist eigentlich ein Grand Prix-Hit gewesen, den er geschrieben hat für Österreich, ich glaube 89 oder so. Für Nino De Angelo hat er geschrieben, Flieger. Äh, ein so. sehr gutes Lied ja, äh, eigentlich das kenn ich, das kenn ich. und das ist erstaunlich dass er eine große Bandbreite hat die immer ganz aufs populäre zielt mhm. und eigentlich das wenige was er an anspruchsvollem komponiert hat wie vielleicht dieses Duett mit John Warwick das war auch nicht erfolgreich
0: ja okay aber das ist den Song müsst ihr euch mal bitte rein äh, reinziehen ist, es ist wirklich eine Kuriosität ja. dieser Song ja. also es passt auch einfach nicht zusammen diese kräftige Stimme dieser Dame ja. Ne? Ja. Die, die ist ja wirklich so die, eine die, so super ein Volumen, exakt ja. super voluminös die, die die singt alles platt in dem Song. Wenn ja. die Das ist einfach super krass. Und dann ist Dieter Bohlen da, was auch irgendwie rein optisch, also ich habe diesen Auftritt mir angeschaut, ja. das passt einfach hin und vor nicht. Ja. Ich weiß nicht, wer gesagt hat, ja, das machen wir. Ja. Das ist einfach total absurd, aber es haben sie irgendwie gezogen, durchgezogen. Das war ja auch einfach nicht der Erfolg, hast du schon recht.
1: Nee, es hat viel Geld gekostet, die Produktion, all das kann man sich vorstellen, Absolut. um John Warwick zu überreden, aber es war dann äh, eigentlich ein großer Flop für ihn. Er war
0: ja auch äh, Komponist von ähm, Film- bzw. Serienmusik. Es gab eine Serie, da habe ich ähm, bezogen. Zug zu, denn möchte ich ausholen. Wir haben ja in Quakenbrück, mein Geburtsort, das Pferderennen. Da wird immer Rivalen der Rennbahn gespielt. Und das ist eine Serie gewesen, wo Dieter Bohlen oder für ja. die Dieter Bohlen die Titelmelodie gemacht hat. Ja. Und ähm, das läuft dann immer. Und da habe ich immer, das, das ist eine sehr schöne schöne Melodie. Also es macht schon Spaß. Also ähm, sehr eingängig. Das hat er immer gemacht. Und deswegen habe ich da auch mal einen Bezug zu Dieter Bohlen in Bezug auf auf Serienkomposition. Das funktioniert aber immer sehr aber gut.
1: Aber da macht gerade das Stichwort mhm. sehr eingängig. Sehr eingängig. Ich habe in den letzten Tagen die Melodie nicht nicht mehr aus dem Kopf bekommen heute morgen schon Meta Lady habe ich schon, Midnight Lady Brown Sherry, Sherry. Lady we have a dream hat alles. Man kriegt, es sind Ohrwürmer im, im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie bohren sich einem ins Ohr. Absolut. Man kann die Ohren ja nicht verschließen, wie wir wissen. Und sie dringen in einen ein und man kann sich dagegen gar nicht wehren. Also nee. jeder kennt diese Melodien auch, sonst hat man ja gewisse Vorlieben und da kennt man dann besonders gut die Lieder. Aber Bohlen schafft es durch seine Art zu komponieren, so äh, etwas, das wir uns diesen Liedern nicht entziehen können und deswegen gibt es auch glaube ich diese ganz große die, diese Sache entweder hasst man sie oder mhm. man findet sie toll aber man kann ihnen gar nicht gleichgültig gegenüberstehen Kann's weil sie einfach einen immer erreichen und sobald man nur einen Titel nennt bin ich mir sicher unsere Zuschauer summen gerade ja. hm, 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 hm. Ja. pass mal auf ah.
0: Strophe, kennt jeder. Ja. Ne? ja. Martin Auch das ist schon eigentlich. Was ist ein Ohrwurm? Ohrwurm zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass es erstens simpel ist. Ja. Eingängig simpel. Du willst nicht die komplexe äh, Fuge hören oder Sonate. Das kannst äh, ne? da kann man nur die wenigsten Parts von mitzoomen. Ja. Äh, aber ein Ohrwurm ist eigentlich etwas sehr Leichtes und meistens sind es äh, Notenabfolgen, die äh, symmetrisch verlaufen. Also mhm. es läuft irgendwie ein, ein, eine Sequenz nach oben und da läuft der zweite Part nach unten. Und ich glaube, im Refrain ist es tatsächlich auch genauso, so, hören mal kurz rein. Döde. Genau das ist es
1: eigentlich.
0: Genau. So, es ist wieder symmetrisch. Ja. So fast ja. zumindest. Es ja, ja. geht auf jeden Fall in die Richtung. Dann geht es weiter. Da geht es einfach chromatisch runter. Und dann natürlich, weil es ist Dieter Bohlen, dann geht es nochmal eine Oktave
1: nach oben. Ja, dann kommen die Vollzeit stimmen <lacht>
0: Exakt. Und das bleibt natürlich hängen. Ja, es ist eigentlich sehr simpel, aber das heißt nicht,
1: dass es nicht genial ist. Und dass man, dass es jeder kann. Dass jeder Denn kann. sonst würden wir uns mal schnell hinsetzen, komponieren einen Hit. Es kann ich jeder. aus dem Gröbsten raus.
0: Und an, äh, jetzt gerade auch Yom, hier Yom, Matthias Soul. Ich habe ja so ein, so ein MIDI-File, wo ich dann genau die einzelnen Stimmen auch auch separat anhören ja, kann. Zeig
1: doch mal ein bisschen. Ähm, also beziehungsweise mach mal die eine oder andere Stimme an, zum Beispiel ein Bass oder so. Können wir können wir gerne mal. Was eigentlich dem zugrunde liegt.
0: Also jetzt haben wir hier.
1: Jetzt muss ich mal kurz gucken hier, weil das relativ viel ist, was sie hier, sie haben. Das hat er übrigens in den 70er Jahren schon gemacht, mit ganz vielen Spuren zu arbeiten. Das also hat er früh ist sich ausgedacht. Total detailliert. Ja.
0: Wirklich. Es ist ähm, vom Frequenzspektrum alles vorhanden. Ja. Du hast ein sehr, das ist jetzt der Bass. Macht ja schon Spaß. Ja, ja. Also der treibt nach vorne. Ja. Trotzdem nicht nicht ganz stupide, sondern ja. es ist eigentlich schon mehr los als in den heutigen äh, Elektro-Songs irgendwie. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Und das baut sich dann so auf. Und er hat halt viele kleine ähm, Feinheiten drin. Das, das reicht ihm natürlich nicht. Wenn es dann weitergeht, dann hast du hier zum Beispiel Moment, hier ist die nächste Spur. Das ist die Melodie. Lassen wir mal außen vor. Die wollte ich dir gar nicht zeigen. Aber Synthes?
1: Ja. Mit einem Prophet 5 hat er immer gearbeitet. Genau, Prophet das, Five, ist, das so ist ein der, sehr berühmter Synthesizer. Das ist
0: so der, der, der Sound von Modern Talking. Ja. Muss und man
1: damit hat er aber auch die anderen Sachen immer wieder das gemacht. Also das Dieter ist für ihn das, das, ist Gerät. das Gerät.
0: Genau, es gibt noch andere ähm, Synthesizer, es gibt irgendwie ein Motive oder sowas, mhm. aber er hat damit viel gemacht. Das war natürlich auch seinerzeit ein Top-Notch-Gerät ja. irgendwie und du konntest damit viel machen. Aber es das heißt jetzt nicht, dass das ein einfacher Workflow ist. Mhm. Du musst dann Nimmst eine Spur auf, dann überlegst du dir was Neues. Und er hat halt auch immer diese sogenannten Pad Sounds. Ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt hier in meinem Projekt schnell finde. Ja, Das, das wäre jetzt, was mir jetzt gerade das Piano hört, ist eigentlich falscher, falscher Sound. Das wäre eigentlich mehr dieses, dieses Flächige, was länger, ja. länger stehen bleibt. Aber ich kann mal kurz erklären oder zeigen, wie sich der Song weiter aufbaut. Warum so es natürlich? Auch noch so ein Flächen-Sound. Schön. Ja, das ist nicht schlecht. Und das ist die Gitarre übrigens. Das ist das Verrückte. Das, das ist die Gitarre, <lacht> die er genutzt hat, aber natürlich auch mit, mit dem Synthesizer. Ja. Also es klingt einfach auch nicht mehr nach Und das Gitarre. ist eine
1: totale Show, wenn die da die Gitarre umhängt. Ja, natürlich haben. ist ja, das Show. Ja. Einmal noch
0: kurz reinhören. Und jetzt merkt man, wenn ich alles anschmeiße.
1: Wie viel ist da los? Ja. Das, 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 das meine ich. Es ist ganz interessant, denn es gibt ja... Ähm Coverversion Von K1 gibt es was, ich glaube, von K1, der hat ähm, Brother Louis gemacht und Capital Bra, Capital Bra hat äh, Sherry Lady gemacht und da merkt man, die beherrschen diese Art des äh, Arrangierens nicht. Nein. Das nein, ist nein. viel, viel flacher. Klar, Absolut. es ist die Melodie und die singen da ja, einen gut. etwas anderen Text auf, aber es ist bei weitem nicht so raffiniert. das man Nein, sagen. ich
0: meine, da beherrschen die Melodie, weil das ist beim Cover-Track ja. Cover ja. ist es nicht schwierig. Ja. Dann steht es schon, da musst du jetzt kein Genie sein, um dir eine eingängige Melodie ja. zu überlegen. Genau. Aber die diese, du hast vollkommen recht diesen Tiefgang ähm, den findet man da einfach überhaupt nicht mhm. brauchen sie vielleicht auch nicht auch wenn ich mir jetzt die Aufrufzahlen von dem Capital Bra Song angucke das waren irgendwie schon weiß nicht 30 Millionen Aufrufe ja. bei YouTube denke mal okay krass ähm, das heißt hat anscheinend auch irgendwie seine Daseinsberechtigung weil mhm kannst jetzt ja nicht allen Leuten Unwissenheit vorwerfen
1: und sagen, äh, ne? Also es es ist natürlich auch der Sound der heutigen Zeit genau, so. und das war 80er und dann ja. war das nochmal möglich eine Reunion ja, herzustellen 1998 sind sie wieder zusammengekommen, Dieter Bohlen und Thomas Anders, nachdem sie sich ja wirklich total entzweit hatten <lacht> und sich danach noch schlimmer entzweit ja, haben, muss man hinzufügen. Und dann war der erste Auftritt bei Wetten, Das Und mhm. da hat der Programmdirektor vom ZDF denen gesagt, ja, aber nicht mit irgendeinem neuen Song, ihr spielt dann noch nochmal die alten Hits und hm. da sagt Bohlen, er sei im Nachhinein sehr dankbar, dass der Intendant das gefordert hat, weil er dachte, ach, wir kommen mit, mit äh, neuen Hits ja. und dadurch musste er sich ja irgendwas überlegen, wie er jetzt mit den alten Hits wieder macht. Und dann hat er diese äh, Remixes gemacht okay. und hat äh, den Rapper Singleton dazugenommen, der dann ähm, alles mögliche dazu Exakt, hat. Ja. Dann die, wurde die Geschwindigkeit erhöht und sie haben bei diesen alten Hits gar nicht nochmal neu eingesungen, sondern er hat das alte Material verwendet und das neue arrangiert und ein bisschen beschleunigt
0: dankbarer Job, würde ich sagen.
1: Danach haben sie ja dann nochmal neue Sachen gemacht, wie Win the Race oder sowas. Stimmt, oder ja. äh, TV Makes the Superstar und, und solche ja, das Sachen. War's ja, Ey, ich wie gesagt, ich finde auch diese Re diese Neuauflagen gar nicht schlecht. Nee. also ich finde auch diese... und die haben auch einen Hype ausgelöst. Danach kamen die ja dann alle Nena, Marianne Rosenberg. Plötzlich waren die 80er. Alle also es stand. gab eh schon so ein, so, ein, so ein kleines Revival durch diese ganzen Schlagerdinge mhm. und dann auch so die Nostalgie-Shows. Aber ähm, die haben eigentlich gezeigt, äh, Modern Talking, dass man jetzt auch nochmal gut kassieren kann, wenn man sich nochmal neu aufstellt und den die den äh, Songs ein kleines äh, Face. Lift gönnt. Also ich glaube auch, weil du jetzt gerade das Thema Geld ansprichst, ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden
0: habe, fand Dieter Bohlen, das war auch immer lukrativ und und gut, aber ich glaube, so Modern Talking war
1: auch einfach sein ja so sein sein liebster Schatz. Also ich glaube auch, würde ich das da gerne... Er hat das gerne gemacht, er das, hat sehr ich, darunter gelitten, dass das dann ja. nicht mehr funktioniert in den 80ern. Man muss aber sagen, es war immer auf den hundertprozentigen Kommerz ausgerichtet. Ja, absolut. Das, das, das ist man auch, Wenn man ja, ja. seine Autobiografie liest, wenn ein Titel nicht auf Platz 1 kommt, dann ist das für ihn eigentlich furchtbar. Also Platz 2 oder 3 ist halt für einen Bowl nichts.
0: Hey, es funktioniert. Du hast ja erst nochmal zehn
1: Länder. Wie war,
0: wie, wie war das denn? Entschuldige Wolfgang, wie war das denn bei der äh, bei der Grand Prix Geschichte? 1989 hast du gesagt, wo er für Österreich was hatte. Aber hatte er
1: nicht parallel? Genau für Nino de Angelo... Ich werde die Zeit ja. nie ganz vergessen, exact. als wir noch Flieger waren. Und, und deswegen liebe ich Wolfgang übrigens. Und, und, die, und Nino. und <lacht> Der Angelo ist dahin, glaubte, dass er auf jeden Fall gewinnen wird mhm. und ähm, hat dann auch gesagt, naja, du hast ja noch dieses andere Ding da für Österreich geschrieben. Und er kam mit dem österreichischen Titel, der heute ganz vergessen ist und ja. der im Prinzip die deutsche Version ist von We Have a Dream, ja. ähm, auf Platz 5 und Nino De Angelo war weit hinten total abgeschlagen was auch ein bisschen daran lag dass Nino Angelo äh, da Nino De Angelo da nicht den besten Tag hatte was ja, seine okay. Performance betrifft obwohl die beiden sich sehr sehr schätzen und ähm, mhm. Nino De Angelo wirklich ein Sänger mit einer ganz großen Stimme ist man kennt ihn vor allem ja heute durch jenseits von Eden ja. was äh, Trafi Deutscher damals gemacht hat den Dieter Bohlen auch kennt also das ist auch eine, eine unglaublich äh, kleine Gruppe dann am Ende die ja, in Deutschland die 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 großen Hits äh, Geschrieben hat. Wie, wie, wie dominant ist das denn? Also von, von der Markt, äh, ja, die
0: Marktdominanz, wenn du beim einem Grand Prix äh, Komponist bist, du trittst für zwei Länder an. Ja. Und, und ich meine, dann denkst du da auch, ja, eigentlich ist mir jetzt auch alles scheißegal, ja. ihr kauft eh meinen Scheiß. Ja. So, ich glaube, ja. das hat er auch irgendwie gedacht. Ja. Und jetzt ja, zum Beispiel, ähm, du hast vollkommen recht, ähm, ihm war es immer wichtig, Erfolg zu haben. Und das hat er auch zum Beispiel bei Yvonne Katterfeld gesagt, die ja, ähm, wie heißt denn ihr, ihr Hit? Ähm,
1: für dich, für dich, ich genau, die Wolken weit.
0: Genau. Und da hat er, glaube ich, gesagt, mit einer anderen Sängerin erstplatz 1 äh, Song geworden das wäre gar, ah, ja. wär gar kein Problem gewesen also ah, ja. das hat er danach dann die noch mal was natürlich auch irgendwie naja vielleicht auch ein bisschen respektlos ist er dann tritt
1: nicht. auch gerne noch mal in das Art. muss man schon das mal sagen ja genau ja. aber äh, letzten Endes aber das gar ist nicht auch um interessant das war also er hat eigentlich ja immer wieder irgendwelche Prinzipien die er äußert aber mhm. morgen wirft er die weg und sagt, was stört mich mein Geschwätz von gestern, macht was Neues. Ich kann mich erinnern an den in den ersten Staffeln von Deutschland sucht den Superstar, wenn da mal irgendjemand gewagt hat, Deutsch zu singen, hat er gesagt, um Gottes Willen, wollen wir jetzt hier Schlager machen oder so. Mhm. Inzwischen wird da viel, viel mehr Deutsch gesungen. Inzwischen ist er wieder froh, auch Schlager mit zu produzieren. Für Cimino Rossi oder Andrea Berg. Vanessa Mai. Beatrice. Und bei Vanessa Mai hat er sogar ähm, auch wieder seinen Modern Talking Sound rein. Und wenn ich da ja. für dich... Stimmt. Ja, das hat er auch wieder drin. Und man kann da aber auch sehr gut erkennen, glaube ich, wie Pop funktioniert. Nämlich, wenn man im Pop Business erfolgreich sein will, dann Darf man eigentlich kein Credo haben, dann muss man sich 100% anpassen können an die den gerade herrschenden das Zeitgeist. Hatte, ja, voll, und, genau. und das macht er und das hat er eben in den 80ern gemacht, in den 90ern und wenn die Leute jetzt gerade Schlager hören wollen und ich die so. wollen Roger Whittaker mit seiner Tochter hören, wie sie singen, ähm, äh, a perfect day a perfect day with you dann komponiert er das ist auch das. So geil, ja. das gefällt mir sehr gut <lacht> und wir, wenn wir mal einen blick noch auf die texte werfen jetzt haben ja, wir bitte. uns wir haben uns ja gerade äh, Heart, yumahati Soul angesehen was, wie das mit der musik ist und dann dieser text auch ja deep in my heart there's a fire a burning heart <lacht> deep in my heart there's desire for a start mhm. i'm dying in emotion It's my world and fantasy. I'm living in my, living in my dreams. Und was sagt das aus? Eigentlich ja gar nichts, Nein. oder? <lacht> Und das wird dann ja noch mal verstärkt äh, durch, durch den Refrain. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with me together. Das sind eigentlich Werbeslogans. Ja, irgendwie schon. Das ist wie du darfst. Die zarteste Versuchung, ja. seit es Schokolade gibt, oder. Oder äh, fast
0: schon äh, Self-Fulfilling Prophecy, sowas. Ja. Du, jeder hört darin, was er hören möchte, genau. so
1: ein bisschen, ne? Es, es ist absolut äh, austauschbar. Also, er arbeitet wirklich nur mit Versatzstücken. Äh, es ist auch bei, bei, es gibt dann die deutsche Version von Mary Rose gesungen. Ich bin stark, nur mit dir, deine Wahnsinnsaugen gehören mir. Wenn die Nacht mich umarmt, werden meine Sterne fallen das zu tausend ja noch, Sternkristallen. Das ist ja noch viel besser. Ja. Das ist ja viel, viel besser. Und er, er arbeitet wirklich mit. Ähm, er erzählt keine Geschichten. Das ist interessant. Also sonst gibt es ja ganz viele Popsongs, die doch irgendwie so ein ja, bisschen genau. Geschichten erzählen. Das macht er gar nicht. Sherry, Sherry Lady, Going Through Emotion, Love is where you find it, Listen to your heart. Dankeschön, schön. Das, das sind, das das, sind das ja ist, so, so ähm, Unmachtsprüche. Ja, aber eigentlich ist es gar nichts. Es ist eigentlich gar nichts. Auch bei, bei Bonnie Tyler äh, heißt das Moment. Ich muss mal gerade hier schauen. Ja, alles gut. Äh, machen wir das sind echt nur Versatzstücke. Also Bonnie Tyler hat Against the Wind, das war ein großer Hit dann von ihr. Against the Wind, I'm flying. Against the Wind, I'm crying. This night was made for a lonely. Don't break my heart tonight. No. Ja. <lacht> Oder mit Mark Matlock. Uh, you can get it if you really try. You can run but don't hide. You can reach your heaven love if you really fight. Könnten wir zum Vergleich mal von Queen, Bohemian Rhapsody aufmachen, die Lyrics? <lacht> da wird es ein bisschen komplexer. Ja, exakt, da, genau. Genau, da, das ist, ähm, da wird mit Referenzen gespielt, mhm. zum Beispiel bei ja. Bohemian Rhapsody. Da bezieht man äh, sich auf Oper zugleich, Ja. ja. Äh, deswegen auch Bohemian, also ja. äh, La Bohème. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele Anspielungen, die zu deuten sind. Und bei Bohlen ist das alles nicht, sondern das sind alles so, eigentlich wie Leuchtreklamen. Du fährst durch eine Stadt, da blinken Leuchtreklamen und du verstehst sofort die Botschaft. Ja. Äh, enjoy, kaufe ein. Gute Laune. Irgendwie. Gute Laune, irgendwie ja. Und das ist so bedeutungsoffen, dass jeder irgendwie sagen kann, you're heart, you're soul. Der, entweder der, der gerade <lacht> verliebt schön. ist, oder der, der gerne verliebt wäre. Und das wird natürlich für uns ähm, durch das Englische sind wir immer noch ein bisschen distanzierter zu der Sprache. Äh, äh, und akzeptieren auch mehr. Deswegen lachen wir natürlich bei der deutschen Version. Oder wir können auch lachen, wenn Roy Black dann auch ein Bohlenlied singt. Ach, Sonne. jeder braucht einen kleinen Flugplatz, ein Herz, das für ihn da ist und das zu ihm hält. Ja, es ergibt auch keinen Sinn. Nein, jeder <lacht> braucht einen kleinen Flugplatz, ein Herz, das immer nah ist, wenn er mal aus den Wolken fällt. Was ist dann bitte dieser kleine Flugplatz. Das ist, das,
0: das, man weiß es nicht genau, was er ja. damit meint. Ja. Ich hoffe nichts Schlimmes. Ja.
1: Und man kann sagen, es gibt irgendwie so eine Ideologie bei ihm. Ich glaube, es ist eher ja, vielleicht gibt es die, dass man nur als Individuum da ist, du kannst es, wenn du richtig dran glaubst und so. Es sind Glückskeks und Mutmachsprüche. Der westliche amerikanische Traum ist schon so. Ja, bisschen. mit, mit ganz viel Kitsch serviert mm. und äh, so Statements, die alles sagen und nichts. Genauso auch äh, Chris Norman, Midnight Lady, Love takes time. Wer will dem widersprechen? Midnight Lady, it's hard to find. Ja, so ist es halt. Midnight Lady, I call your name. I know you can ease my pain. Ich liebe
0: es. Ja. <lacht> also, tatsächlich, ähm, man muss ja auch noch zu sagen, ähm, das, sind, das sind Songs aus, ja gut, bis auf Mark Metlock, das sind ja alle schon ältere Stücke. Ja. Und ähm, auch, dass wir jetzt äh, mit Aufwachsen alle Englisch sprechen können ja. oder so, das war ja nicht, also meine Eltern können ja. das nicht, muss nee. ich ja ganz ehrlich sagen. Ja. So, das heißt halt meist nicht, meist nicht dass die das irgendwie nicht lernen können, aber es war damals nicht so der Fall. Nee, das war so das,
1: nicht präsent. Man war, hat da viel mehr hingenommen. Genau. Und Bohlen sagt das ja auch selbst, äh, dass er... Äh, Anfangs gar nicht so gut Englisch konnte mhm. und halt dann mit dem ein bisschen, was er konnte und dann gearbeitet hat. Okay. Und das reicht aber auch, glaube ich, für den Pop. Er hatte ein Gespür dafür, dass am Ende die Melodie zählt und dass der Text eigentlich nur die Melodie ein bisschen unterstützen muss, ja. ein bisschen tragen muss. Er hatte aber ja angefangen, sein erster Hit war tatsächlich, den wir schon erwähnt haben, für Ricky King, mhm. diesen äh, E-Gitarristen, Helly mhm. äh, Heloise oder so mhm, heißt er. Ja. Und das war eben ein Titel, der ein reines Instrumental war. Ja. Und das bestand nur aus einem einem Chor, der mal so reinkam. Heli, Heloise. Und dadurch hat er aber gemerkt, was eigentlich seine seine Stärke ist. Und dann hatte er das nur nochmal angereichert mit entsprechenden Versatzstücken und hat dann nochmal einen zweiten Hit draus gemacht, dann mit Text. Und so arbeitete er eigentlich. Mhm. Also das ist die Grundlage, die musikalische, die du jetzt eben gezeigt hast. Das ist das Entscheidende. Und der Text ist ziemlich austauschbar. Ja, und das kann er auch, tatsächlich.
0: Er hat da irgendwie ein gutes Händchen für. Und ey, was ich übrigens auch gehört habe, er benutzt die Methode, du sagtest ja eben eher, äh, eher, die Musik steht im Vordergrund und nicht der Text. Mhm. Und das machen viele äh, Songwriter so, dass sie, wenn sie eine Melodie suchen und ja gar nicht den Text parat haben, dass sie einfach nur so eine Quatschsprache, irgendwie, la, 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 bla, ba, da, irgendwie keine Ahnung. Ah, 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 ja, ja. Einfach, dass du nur ein paar Silben hast und gar nicht
1: dir um den Inhalt Gedanken machst. Grönemeyer äh, macht das, glaube ich, sogar. Ich glaub, das Obwohl machen, bei ihm ja der Text eigentlich wichtig ja, ist. Schon bei ihm geht's man, eigentlich fast, Aber er arbeitet so das auch. Das hätte ich ja. jetzt auch nicht erwartet. Ja. Aber trotzdem, bei
0: äh, bei vielen Künstlern ist das genau der Fall, dass du, ähm, wenn du nicht den Text schon hast, das, natürlich gibt es auch eine andere Methode, du hast erst einen Text, eben gute Lyrics und baust dann da was drumherum. Aber äh, was ich so kenne, ist, dass die meisten den Text dann nachträglich äh, zu führen. Und bei ihm ist das ganz offensichtlich so. Ich meine, du hast
1: den Text ja. gerade vorgestellt. Da ist nicht so viel äh, Gehalt drin, auf jeden und Fall. Und das liegt bestimmt auch daran, dass man es tanzen soll und gar nicht zu Hause damit sitzen soll und jetzt über den Text sinnieren. Denn das kommt ja eigentlich aus äh, der Stilrichtung Euro-Disco, euro Disco, euro okay. Disco. Euro, euro Dance, ja. Und dann gab es ähm, ja noch ähm, Italo-Disco It und all diese e elektro synthi mhm. Also da kommt er eigentlich her. Jetzt ist er natürlich nicht auf einem Niveau wie Kraftwerk. Ja. Aber ich glaube, man kann schon diesen Sound wiedererkennen, oder? Der so in den 70er Jahren mhm. entsteht. Absolut. Ich meine, du
0: hattest natürlich auch damals, du wolltest neuen Sound haben. Das ist klar. Du musst dir vorstellen, du kommst gerade irgendwie von... Vielleicht von Jimi Hendrix oder so und, ja. den, und den Beatles. Und dann auf einmal kommen die Synthesizer. Das, das heißt, Computerships, Prozessoren wurden stärker. Du hast die Möglichkeit, die in, in Keyboards einzusetzen und, und damit Sounds zu nutzen. Aber du hattest nur einen begrenzten Markt. Es ist ja nicht so wie heute, dass du eine ja eigentlich schier endlose äh, oder schier endlose Möglichkeiten hast irgendwas zu kombinieren du hast diese Geräte und da sind Soundbänke vorprogrammiert Dem, dementsprechend hast du auch dieses diese ja diese ikonischen Sounds wenn du jetzt von Italo Pop sprichst wenn du von Eurodance sprichst mhm. wenn du auch von Modern Talking oder Dieter Bohlen sprichst du hast immer so eine, so eine dünnes Snare mit so einem ganz langen Hall, das könnte ich dir auch gerne nochmal präsentieren. Du hast immer eigentlich das gleiche Drumset, du hast immer diese Pad Sounds, du hast, du hast immer einen Viervierteltakt, natürlich, ja. genau, was jetzt natürlich nicht direkt was mit dem Sound zu tun hat, nee. muss man auch so sagen, aber das ist so sein, sein Stilmittel. Ja. Äh, Viervierteltakt ist natürlich eingängig. Da kannst du zu tanzen, da kannst du einen Disco Fox zu machen, da kannst du natürlich auch zu klatschen, was irgendwie ja. auch irgendwie wichtig ist. Du kannst jemanden einfach die Augen verbinden und sagen, jetzt beweg dich mal dazu und zum Viervierteltakt wird das irgendwie funktionieren. Ja. Du wirst es nicht falsch machen. Und, Dementsprechend muss man sagen, sein Sound oder der Sound von Dieter Bohlen ist zeitgemäßer 80er-Jahre-Sound, weil er eben aus diesem Synthi-Kram resultiert. Ja. Deswegen Da gibt es gar nicht viel zu sprechen eigentlich. Da gibt es auch nicht viel zu analysieren. Es ist einfach dieser Synthi-Sound. Er hat übrigens sehr viele Fans in in Russland mhm. und jetzt auch im Vorfeld zur Recherche, ja wie ist denn überhaupt der Dieter Bohlen-Sound, was zeichnet das aus, du hast gesagt, dieser Prophet 5, dieser Synthesizer. Es gibt ähm, russische YouTube-Kanäle, die sich nur damit auseinandersetzen, Wahnsinn. wie kriege ich jetzt den, den Modern Talking Sound hin. Ja. Und da habe ich mich auch echt wirklich sehr lange mit aufgehalten, weil das sehr interessant ist. Ja. Und du merkst irgendwann, okay, das ist wirklich immer nur das gleiche Gerät. Ja. Es sind immer nur die gleichen Sounds, die zeigen genau, welche Soundbänke er benutzt hat. Mhm. Ähm, ja, wenn euch das interessiert, irgendwie schreibt es gerne rein, dann mach, hau ich mal einen Link da ja. unter um das Video. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eigentlich sehr ähm, reproduzierbar, tatsächlich. Und
1: das hat, weiß der dann in die 90er Jahre, wenn dann Eurodance aufkommt. Äh, genau. Und dann wird das eigentlich nochmal schneller. Das genau. geht dann auch zusammen mit einer sehr mainstreamigen Form von Techno. Ja, genau. Und da war dann Bohlen fast sowas wie ein Vorreiter. Also Er hat ja, das, das, das hat ich hat gar nicht er so erwartet, aber das hat ja. Das war
0: vollkommen recht. Ich meine, ohne Bohlen wird es wahrscheinlich keinen Liter bobo geben. <lacht> man wahrscheinlich. Es, man ja. weiß es nicht. So. Ja. Aber, aber natürlich, wenn der, der Markt war natürlich auch auch anders. Heutzutage hat jeder, wir haben ja Computer, du kannst damit aufzeichnen. Ja. Das ist kein Problem. Du brauchtest damals ja auch irgendwie Geld. Ich weiß, dass dafür, Joma Hart Joma Soul, da gab es auch Probleme beim Aufnehmen. Äh, er hatte sogenannte Kampffilter-Effekte. Wenn ich jetzt hier in diesem Studio äh, irgendwie äh, laut Musik abfeuere, ja, aus, ja. Dann, und was aufzeichne, dann hast du Reflexion von den Wänden. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Mikrofon gegen die Wand spreche, dann wird man das wahrscheinlich schon hören, dass meine Stimme sich verändert. Das liegt ja. daran, dass Reflektionen von meiner Stimme gegen die Wand kommen, zurück ins Mikrofon gehen, mein Direktschall ins Mikrofon geht, aber mit einem leichten zeitlichen Versatz, dass die gleiche die gleiche äh, Audioinformation wieder ins Mikrofon geht. Verstehst du? Die Reflektion. Und dann hast du Auslöschung. Das sind kampffilter -Effekte. Und das ist ein Problem, das will man nicht. Und damit hat er zu kämpfen, aber sie haben es trotzdem veröffentlicht. Und deswegen hat das auch so einen ganz mysteriösen merkwürdigen Sound, der jetzt man denkt, dass ist irgendwie irgendwas, was ist, das klingt so ein bisschen phasig. Mit phasig meine ich eben, bisschen das sind wie das, aus einer anderen Welt. Exakt. So haben sie sich dann auch inszeniert. Ganz genau, was aber eigentlich eher aus einem Fehler ja. resultierte. Ja. Und er hat für diese Aufnahme 1400 d bezahlt und hat glaube ich vom äh, Label, ich weiß gar nicht oder oder von, von der äh, Produktionsfirma irgendwie 10000 d zurückbekommen ja. für, für für das Stück.
1: Ja, und das war dann sein Sound. So, also äh, das und das war Riesenhit. Und Riesen es kamen ganz, ganz viele weitere. Brother Louis, ja. äh, Sherry, Sherry Lady, äh, You Can Win If You Want. Ja. Äh, das, das ist eigentlich. Äh, so unglaublich, dass in einer relativ kurzen Phase dann so viel entstehen konnte. Also, dass er so viele gute Ohrwürmer auch tatsächlich hatte. Denn das eine ist, wenn man es mal weiß, wie man es produziert, ist es gut, aber man muss das ja auch äh, so drauf haben, dass man diese Melodien parat hat. Und das hat er ja bis heute eigentlich. Absolut. Äh, und das ist vielleicht das, was ihn so besonders macht, dass er es einfach geschafft hat, so viele unvergessene, zum Teil auch äh, nervtötende Melodien das zu Das wäre die einzige Kritik, die man da sagen müsste. Ja. Also, denn Ohrwürmer
0: hast du schon eben gesagt, gefallen sicherlich nicht jedem, ja. das muss man sagen. Man kann ihm sicherlich nicht vorwerfen, dass er das dass er kein Talent hat, weil er kann das. Ja. Aber äh, ich habe auch Sorge, dass wir zu positiv rüberkommen irgendwie. Wir müssen wir müssen wir den Wolfgang wir müssen ein bisschen kritischer sein.
1: Ja, wir müssen kritisch sein, weil es natürlich schlimmster Kitsch ist eigentlich. Genau. Das ja. ist nur das Süßliche mhm. und zugleich steckt dahinter ein ökonomisches Kalkül, das nur sagt, ich will damit Geld verdienen der genau. Teufel komm raus. Ja. Und dass diese Herzigkeit mit einem kalten Herz jo, des Kapitals so zusammengeht <lacht> und dass wir diese Melodien hören und dann immer genau diesen Widerspruch zwischen Kitsch und radikalem Kommerz mhm. vergessen durch diese Melodien, wie sie uns affizieren und begeistern, das ist eigentlich das Verrückte daran, aber das ist vielleicht gar nicht so sehr das, was man jetzt an die Tabulen kritisieren kann und viele haben sich ja schon über ihn lustig gemacht. Man muss sagen, das ist eben auch Popmusik in ihrer reinsten Form, wo sie nur noch darauf abzielt, ein möglichst breites Publikum mit einem Minimalkonsens zu erreichen. Absolut. Ja.
0: Aber was wir auch gelernt haben, man kann Orwürmer, also auch Popmusik, wesentlich einfacher gestalten und er hat erst Detail verliebt und das rechne ich ihm hoch an. Und wir als Menschen, ich kenne ihn nur aus den Sendungen, ich kenne ihn nur von Interviews,
1: das weiß ich nicht genau, das ist sicherlich eine fragliche Person teilweise. Er nimmt keinen plattvollen voll im Mund, er ist auf jeden Fall ein Arbeitstier und jemand, der immer begriffen hat, dass er selbst sich auch entsprechend inszenieren muss, damit sich die Musik verkauft. Diese Modern Talking Outfits sind ja legendär, scheußlich, ja. aber sie sind legendär ja. Ich habe extra heute auch was mit Schulterpolstern angezogen. Ja. Ich dachte, du
0: bist so muskulös. Ja.
1: <lacht> Und das ist aber auch was, dass äh, sie einfach erkannt haben, wir machen jetzt diesen Look, der eigentlich so extrem ist, mhm. dass das doch viel zu viel ist. Aber die Tatsache, dass wir heute im Jahr 2019 darüber reden, sagt ihnen, dass sie damit recht hatten. Irgendwie schon. Sagt aber auch, dass wir beide uns gut verstehen.
0: <lacht> das muss man auch dazu sagen. Und wir große Freude haben, mit euch irgendwie ja unsere Gedanken auszutauschen. Und äh, erstmal nochmal herzlichen Dank für das ganze Feedback von der ersten Episode. Das war unglaublich. Das war richtig, richtig toll auf den ganzen Social Media Plattformen. Bei YouTube haben wir in kürzester Zeit viele Abonnenten ja. finden können, obwohl wir eigentlich gar nicht so genau wussten, was wir eigentlich da machen. Und äh, ja, herzlichen Dank dafür. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und natürlich wollen wir beide das Ganze weiterführen. So, Das, das, das steht schon mal fest. Wie sich das genau läuft, würde ich sagen, zeigen wir in einem separaten Clip, oder? Machen wir. Hier machen wir einen Cut. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Und wir können Guten Mutes sagen, bis zum nächsten Mal. Das machen wir genauso. Du sollst natürlich aber jetzt nochmal einen Kommentar da lassen und einen Daumen nach oben geben. Denn ich mag das sehr gerne. Dann kann ich nämlich vor Wolfgang wieder angeben. Schau Gut. mal, die Leute haben geschrieben.
1: Da, da, da.